0: Fala, galera! Tá no ar o primeiro episódio do podcast criado por uma mineira para o mundo. O Pode de tudo e mais um pouco. Hoje nós vamos começar assim, começar entre aspas, já vamos falar de cara. De duas notícias que circularam aí bastante, que foram George Russell, Williams Mercedes, Esteban Ocon e Alpine. George Russell e Mercedes. Acredito sim que este seja o momento de George Russell. Um jovem piloto que começou a ter um reconhecimento muito forte na temporada passada para cá, ganhou um destaque bacana, teve um bom rendimento na equipe e sim, com toda a possibilidade de entrar para a Mercedes em 2022. Bottas fica esquecido, já que Bottas vem apresentando aí Várias características a qual ele está sendo mesmo um piloto que aparentemente parece que não está dando muita bola. Ele não gostou de ser chamado de piloto reserva, segundo piloto, mas nós não vemos a partir dele um bom desenvolvimento, uma boa mecânica, um, um, assim, um bom resultado que se espera, né? São assim, exceto Baku, exceto o Mônaco, são corridas a qual Bottas tem deixado a desejar nos seus resultados. E assim, aquela. Podemos esperar o que vai acontecer com ele. Talvez ele vá virar um piloto reserva, talvez ele vá se aposentar. Tá passando da hora também dele se aposentar, né, gente? Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Bottas, acredito que Vettel também. Tem bastante piloto aí que já tá precisando de dar uma aposentadoria. O Vettel eu já não acho tanto, porque... Esse pódio dele foi muito merecido. Ele foi, assim, excepcional. Baku, pra ele, foi muito bom. Eu acredito que boa parte aí da galera que tava receosa quando ele tava na Ferrari estavam falando que, ah, Vettel não quer saber de nada, Vettel não tá querendo mais correr. Teve que engolir aí um troféu, né? Muito grande por conta desse pódio dele aí. É, assim, é surpreendente. É surpreendente né, eu, assim, eu fico naquela, né, antes eu não gostava muito do Vettel, mas eu comecei a ver que ele tava ali, meio que sendo abafado, acredito que agora ele na Aston Martin, ele teve uma melhora assim, consciente e assim, constante, uma melhora assim, significativa para ele, em todas essas corridas, você pode vocês podem observar que sempre vai tendo assim, um pontinho que você fala, poxa, ele conseguiu sair muito bem sim. É George Russell, não precisamos dizer, porque ele é o nosso queridinho do macacão Mercedes, aquela foto dele com o macacão Mercedes nos faz é, falar, ainda existe esperança para a vida, né, é um piloto que tem uma simpatia, é um piloto jovem, começando uma carreira já consolidada, e que tem talento sim, indo para um carro da Mercedes, e eu acredito com todas as forças que tem talento sim, para ir num carro da Mercedes. Hoje mesmo eu estava vendo um meme que estava falando né, que o Toto ficou meio chateado porque ele queria renovar, queria chamar vários pilotos aí e não teve jeito. Foi, teve assim a infelicidade, a coisa de acabar diminuindo o leque de opções. Porque Esteban Ocon até então não tinha confirmado nada. Então, ainda surgia, para quem tem esse, essa coisa pelo Esteban, ainda surgia a possibilidade de, de achar que ele poderia ir para a Mercedes. Mas todos nós já sabemos, desde quando o Hamilton ficou lá de fora daquela corrida, ano passado, que o Russell substituiu ele, desde então é essa, né, Russell na Mercedes. Essa renovação de contrato de mais três anos do Esteban... Confirma totalmente a certeza de que ele está indo para o caminho certo, de que ele precisou. Sim, acredito que ele deva ter pensado nessa período de férias, acredito que ele deva ter pensado ali, poxa, eu tenho que seguir isso, isso e isso. E assim, né? Rolou uma mudança não muito significativa de nome. Renault Alpine, pronto, morreu. E agora vamos seguir aí com o Esteban Ocon por mais três anos um contrato muito bacana, por sinal, semelhante a de Lando Norris com a McLaren, né? Que ele renovou, Zach Brown renovou, para, tipo assim, falar: ó, aqui, Mercedes, vocês tirem o um olho porque o menino de ouro ainda é nosso, né? Junto com o Daniel Ricardo, que ficou aquela assim, muita gente tava especulando sim que haveria aquela coisa, né? Poxa. É, será que o Lando vai sair da McLaren, vai ficar o Ricardo e mais quem? O Ricardo é o meu piloto favorito. Eu acredito, assim, que num top 3 é o Ricardo, o Hamilton e o Norris disparado para mim, né? Eu acredito aí que Norris está vindo com uma força, um talento muito forte, né? De seis corridas, Norris conquistou aí, olha, dois pódios, né? Então, eu penso que tá se mostrando sim um piloto de garra, um piloto que pode nos surpreender daqui a uns anos, tá? Nos entregando possivelmente resultados assim, que vai deixar a gente falar assim, poxa, foi o Hamilton quebrando recordes, Max Verstappen correndo atrás, Lando Norris também, Lando Norris o um menino de 21 anos, Conseguindo toda essa proeza é muito bacana, né, gente? Bom, vamos falar agora de Corrida de Baku. Eu acredito que a Corrida de Baku tenha sido, assim um grande problema. Gerou uma dor de cabeça muito grande para as equipes Aston Martin e Red Bull. Porque a RBR e a Aston Martin ao que a Pirelli indicou com os exames que fizeram nos pneus, né? eles levaram os pneus para a fábrica deles para análise, porque não fazia sentido. E eu já tinha visto uma matéria anterior falando que o problema que ocorreu em ambos os carros, no mesmo pneu, mesmo lado de pneu, foi, digamos assim, abre aspas, um mau manuseio, fecha aspas, do pneu. Uma falta de ar, uma pressão que não foi boa o suficiente para garantir mais aderência, porque essa gama de pneus está totalmente diferente e é aquela. As equipes, para tentarem ser mais espertas do que as outras, optaram em colocar, reduzir aí a pressão para garantir mais aderência na pista, o que não foi muito legal, né? Porque nós vimos Lawrence Stroll é, conformando-se com o filho. Max Verstappen chutando o pneu, que foi assim: uma das fotos do final de semana, a melhor foto, o melhor retrato que teve foi Max Verstappen enfurecido com o seu pneu, né? Que acarretou ali. Eu acho que naquele momento ele deve ter ficado muito triste, acho que ele deve ter pensado: poxa, meu prêmio, minha, minha colocação ali, perdi meu lugar, vai ser do Hamilton, e. Foi engraçado saber que quando ele soube que o Hamilton não tinha subido no pódio, que ele não tinha perdido o lugar dele na, no campeonato de pilotos, ele estava deitado, né, gente, na cama, sofrendo. Coitado, sofrendo o quê, né? Em partes, nós temos de entender o senhor Verstappen. E então, mais notícias vêm chegando. Botas... Pode ir pra onde, gente? Pode ir para onde? Com a renovação de contrato do Ocon, fica menos uma cadeira vazia, né? Igual muita gente especulou aí que ele tivesse lugar aberto, né? Pra alguma equipe aí. A Band Sports publicou uma notícia a qual o consultor da Red Bull dizia que a saída para Bottas seria o Williams. Gente. Seria assim algo que eu acho que ninguém, eu acho que ninguém acreditaria, que haveria apenas uma troca de pilotos. Eu assim, eu sinceramente eu, eu não acredito que isso possa ser possível. Até porque botas vem demonstrando resultados para Toto de que ele não tem por que largar a equipe agora. Não tem por que largar a equipe porque Vamos pensar numa ideologia de que ele possa estar colocando assim, se eu sair, o Lewis vai ficar sozinho com o Max Verstappen. A probabilidade de George Russell se adaptar a este carro vai ser tardia e até lá vamos ter perdido tanto o campeonato de construtores quanto o campeonato de pilotos. Isso pode ser uma coisa que tá, se passando na cabeça de Bottas. Além do mais, como já comentei, ele não gostou de ser chamado de segundo piloto, de piloto reserva. E assim, ele tá provando que ele não tá querendo ser mais chamado de piloto reserva. Ele tá querendo provar que ele tá querendo ser chamado de piloto da Mercedes. Piloto, não piloto, segundo piloto, piloto reserva da Mercedes. Ele quer ser chamado de piloto mesmo da Mercedes, gente. Porque com todos esses três treinos livres e o classificatório... Indicou para nós que Bottas está um, Lewis Hamilton mais ou menos, mas Max Verstappen está totalmente 1, um, né? E é aquela, né? Teve também a questão de corrida de Baku. A sexta etapa foi surpreendente. Tanto em Mônaco quanto em Baku, Leclerc largou em primeiro. Garantiu a pole, né? Em Mônaco ele nem chegou a correr. Mas Baku sim, mas entregou de bandeja, de bandeja, a sua posição. E ele colocou, numa entrevista que ele fez, que a Ferrari, este final de semana, vai voltar para a realidade. Vai voltar a Ferrari, que está aí é, atrás de Mercedes, atrás de Red Bull, vai voltar... Gente, eu gostaria de entender... Até como eu não teria coragem de virar e falar ah, Olha, a minha equipe vai voltar para a realidade Nós não somos bons o suficiente Para estarmos aí é, competindo em primeiro lugar No circuito de porricar Eu acho que assim, gente Essa frase do Leclerc mexeu muito comigo Eu não esperava isso dele Não esperava isso do nosso menininho Monegasco Aos treinos livres Vamos lá, gente Treino livre eu acho que os treinos livres foram, assim... É... Como que eu posso dizer? Foram um tanto quanto diferentes. Diferentes, porém, esperados, né? Porque no primeiro treino livre, tivemos Botas, Lewis, Max, Sérgio e Ocon. Sérgio Pérez, acredito sim. Ele, depois da corrida de Ipacu, ele teve aí um, um, um gás na qual ele se encontrou com o carro, diferente de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ainda tá tendo uma dificuldade para se encontrar com o carro, tá tendo uma dificuldade gigante para se encontrar. Já mudaram o um assoalho do carro dele. O Bottas, esse final de semana, correu com o assoalho do carro do Hamilton, e o Hamilton correu com outro assoalho. Porque eles costumam fazer bastantes assoalhos, né, bastantes é, estruturas, e para poder trocar ao longo, né, da temporada, mas todas iguais... Só que Lewis está com outra suada. Lewis está tendo uma dificuldade muito grande de se achar no carro. É, o primeiro treino livre, tivemos aí então Bottas, Lewis, Max, Pérez e Esteban Ocon. O segundo treino livre, tivemos Max Verstappen marcando 1.32.872, seguido de Bottas, Lewis, Alonso e Leclerc. A Ferrari está voltando para a realidade. Será? Duvido. Gente, ainda tem esperança. Terceiro treino livre. Max, Bottas, Sainz, Pérez e Lewis. Red Bull, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Eu gostaria de entender o que aconteceu com o Leclerc para ele não estar tá aqui nesse Q5 aqui, nesse P5, porque não faz sentido, né, gente? Apesar de que o Sainz, ele, dos pilotos aí que mudaram de casa, ele foi o que mais se adaptou rapidamente ao carro, né? Ele foi o que pegou o carro parecendo que dirigia ele a todas, todos os sinais de semana de corrida. Né? O Daniel, ele teve aí a dificuldade de se encontrar com a McLaren, ele passou um tempo no simulador, ele mesmo falou que foi bem difícil, foi bem cansativo, ele passou uma semana no simulador, mas que parece que obteve resultado lá em Baku. E, aparentemente, parece que teve um resultado bom aqui também, nos treinos livres. Classificatório. Classificatório, eu vou dizer que eu não fiquei surpresa, mas também não fiquei muito feliz. né Eu sou Mercedes barra McLaren, Mercedes, Petronas, McLaren, Mercedes. Pronto, Red Bull Honda para mim não dá. RBR, gente, eu não consigo, tá, eu gostava quando tinha o, o, o famoso chip da rede social, que era Max Teniel, né, Maxwell, que era o Max Verstappen e o Daniel Ricciardo, era uma dupla muito boa, né, era uma dupla muito bacana, até Azerbaijão, né, até aquela, aquela batida ali, eu já comecei a falar, gente, essa dupla não vai muito pra frente, eu já, eu já comecei a ter um ranço do Max Verstappen, classificatório, gente, Lewis em segundo, tá, pode rolar uma reviravolta, podia rolar uma reviravolta, não sabemos, Bottas terceiro, Pérez quarto, Sainz quinto, Gasly sexto, Leclerc sétimo, Norris oitavo, Alonso nono e Daniel décimo, fechando o Q3, o que me surpreendeu muito foi Schumacher em 15º e Tsunoda em 20 já que ele nem chegou a marcar tempo. Rodou pior que Mazepin no primeiro minuto de qualificatório, gente. Não, é muito revoltante. Eu não aceito, eu aceito essa, essa coisa de Mazepin, mas não aceito do Tsunoda. Então, galera, com o final deste GP da França de 2021. Sétima etapa, né, da Fórmula 1 2021, esse circuito aí, como muita gente sempre fala, e eu já falei aqui, o circuito da labirintite, né, que deixa muita gente muito tonta, eu mesma, não dá, gente, que circuito complicado. Vamos começar aí, fazer um resumão básico, né, é... Conseguimos aí uma largada excepcional de todo mundo, mas uma barbeiragem, como dizem aqui em Minas, de Max Verstappen escapando da pista. Mas, não durou muito tempo, né, gente? Vimos aí, concluímos que Max Verstappen tá sim, um favorito da temporada, né? Lewis Hamilton ficou aí na colocação que ficou, que é sem comentários, eu não vou nem comentar. Mas eu não vou comentar mais dos dois, porque não, não convém. Muito me agradou, super me agradou. Daniel Ricardo e Lando Norris terminar em sexto e quinto, respectivamente. Me assim, a, a McLaren deixou a gente sonhar. Dessa vez, a McLaren deixou a gente sonhar. E mostrou pra gente, não desanimes, não desespere de nós, pois estamos aí. Gostei bastante do resultado. Foi assim, não foi surpreendente do Verstappen ter conseguido garantir a pole e garantir o pódio. Não foi, assim, uma surpresa para mim, eu já esperava isso, pois a maior parte aí de corridas, boa parte de corridas, né, que o piloto, ele fica, ele garante a pole position, ele automaticamente, a probabilidade, só se ele cometer algum erro, porque a probabilidade dele garantir um pódio é gigantesca, né, então, assim, foi uma corrida excepcional, teve muita, muita reviravolta, teve muita emoção. Eu gosto bastante desse circuito, apesar dele ser, assim, um circuito que muita gente acha ele entediante, eu gosto bastante dele, é um dos meus favoritos, não tão quanto a é, Abu Dhabi, né, mas gosto bastante dele. Então, assim, gente, o que tem que dizer a França? Absolutamente, gente, eu não sei nem o que, que eu digo, sabe? Eu não sei o que eu digo, porque eu já tô pensando lá na frente. Eu já tô pensando no final de semana 5, 6 e 7 de novembro, né? Aí, ontem, a Fórmula 1 começou a disponibilizar os ingressos para o Grande Prêmio de Interlagos. E foi, assim, bombástico, né? Ontem, não. Sexta-feira. Me desculpem, sexta-feira. Corrigindo aqui, acabei de ver. Sexta-feira rolou a comercialização de ingressos e... A partir de 650 reais. Gente, começou na sexta-feira, no sábado já não tinha mais. Ontem já não tinha mais ingresso para vender. Aí, tenho agora o segundo lote, né? Que é para as pessoas que se cadastraram e tudo. Eu vou falar com vocês. Eu estou torcendo muito para rolar esse GP no Brasil. Com essa pandemia, pode ser que ocorra alguma coisa. Mas o CEO da Fórmula 1... Em entrevista exclusiva a Band, né, informou que ele conversou com o prefeito e o governador de São Paulo para poder garantir a ordem e ter sim o Grande Prêmio do Brasil. Ele que é assim fanático pelo Brasil, gosta muito do Brasil, foi uma ótima escolha a FIA ter colocado ele como CEO da Fórmula 1. É, porque ele é um sido né conhece vários países é apaixonado por diferentes tipos de modalidades de, de, de culturas ele tem toda essa familiarização aí com todo o mundo né com todo mundo com todo o mundo então eu acho sim foi uma ótima saída eu gostei bastante disso gostei bastante dele falar também que já conversou que tá tudo organizado e esperemos né para ver aí é como que vai ser como que vai ficar se vai ter mesmo esse grande prêmio de Interlagos semana que vem, voltamos com mais um podcast mais um, assim, notícias atrás de notícias e mais opiniões sobre porque, gente, da França eu não tenho o que dizer porque já era de se esperar e acredito que de muita gente era de se esperar só fiquei muito decepcionada do Schumacher ter começado na posição que começou e ter terminado na posição que terminou, né gente? Porque se ele tivesse mantido pelo menos o 15 o mas a, a posição que ele terminou foi bem chateante. Enfim, é isso. Uma boa semana para todos vocês. Espero que vocês tenham em mente que semana que vem temos mais um podcast. Mas eu vou estar disponibilizando no Instagram, arroba tudo e mais um pouco. Sobre tudo que está rolando durante a semana. Tá? Notícias, detalhes, entrevistas, vou estar tá colocando sim. E tô sim com um planejamento novo, um, um plano novo aí pro programa em breve, de um convidado bem especial, tá bom? Um beijo para vocês, ótima semana e nos vemos na oitava etapa de Fórmula 1. Até lá!